0: Bem, queridos, queria convidar vocês a lermos o livro do profeta Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos retornar ao livro de Daniel e vamos retornar a esse... Episódio da sua vida, lá na Babilônia, capítulo 5, a partir do versículo 1. Assim nós lemos. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para mil de seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres, e suas mulheres, e suas concubinas, bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres e suas mulheres e suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e suas pernas vacilaram aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia aquele que ler essa inscrição e interpretá-la revelando-me o seu significado vestirá um manto vermelho Terá uma corrente de ouro no pescoço e será terceiro em importância no governo do reino. Até aqui, versículo 7. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Por esse momento, pelo culto de hoje, pela ministração do teu Espírito nas nossas vidas até aqui através do testemunho, das músicas, dos louvores, das orações. Ó Deus, e até aqui o Senhor falou conosco, e nós agradecemos, Senhor, pela Tua presença. E pedimos a Tua iluminação e que ao ler a Tua palavra, o Senhor fale conosco uma vez mais. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos lido juntos aqui, essa primeira parte do livro de Daniel, buscando entender como que se comporta na Babilônia. Se nós que somos povo de Deus, somos filhos de Deus, mas de alguma forma somos exilados, vivemos em terra estranha, aguardamos para voltar para Jerusalém, para voltar para o nosso lar, para o reino que de fato é nosso, como vivemos aqui? Como representamos o nosso povo? Como testemunhamos do nosso Deus? Então essa é uma pergunta muito importante e o livro de Daniel e o exemplo de Daniel nos ajuda a entendermos algumas coisas e a refletirmos algumas coisas a respeito disso. Hoje queríamos falar um pouco sobre essa questão da mensagem de Deus, que é transmitida pelos seus filhos, pelos seus servos. Bom, em primeiro lugar, é necessário discernir os sinais de Deus. Discernir os sinais de Deus. A história que nós lemos, essa história de Daniel, tem esse episódio diferente... Algo acontece ali no reino de Belsazar, isso muitos anos depois de Nabucodonosor. Uma coisa que nós não, numa leitura desatenta, a gente não percebe no livro de Daniel, é que reino entra, reino sai, entra rei, sai rei, e Daniel continua lá. E aqui nós estamos falando de outro rei, depois de Nabucodonosor, já teve Nabonido e Belsazar seria filho desse rei que substituiu Nabucodonosor. Mas algo acontece, naquela festa, nós refletimos sobre isso há, há duas semanas atrás, quando o rei manda trazer, está fazendo uma grande festa, né? uma, uma balada ali no seu palácio, enquanto a guerra se aproximam, os inimigos da Babilônia se aproximam, o rei, se por irresponsabilidade, se por desleixo, qual, quais são suas razões, mas ele está dando uma grande festa, e ele manda, ele quer beber, talvez esse seja a sua, sua última festa, ele quer beber em taças de ouro, e ele pede para trazer de lá dos depósitos do palácio, as taças que foram Roubadas, retiradas do templo de Jerusalém, as taças de ouro, para que eles pudessem beber com aquelas taças, assim ele faz. Mas algo acontece que interrompe a festa de Belsazar e seus convidados, que é esse texto que está grifado aqui para nós, versículos 5 e 6, de repente apareceram dedos de mão. Humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam e suas pernas vacilaram. Aqui nós percebemos que o que o rei estava vendo era alguma coisa extraordinária ele via uma mão, mas imagine que você visse só uma mão e ela começasse a escrever na parede. Você certamente ficaria muito assustado com, com essa visão, foi exatamente isso que o rei viu. E ele, como é descrito, ele fica muito assustado, o que está acontecendo e principalmente agora, ele quer saber o que é isso que está escrito. E que recado é esse dos deuses? Né, da, que Ele sabia que era uma, uma divindade, alguma coisa que estava ali falando né, com ele e ele queria saber. E aqui diz que ele fica desesperado, nós lemos esse texto, chama todos os seus adivinhos, os astrólogos, e mais uma vez a gente já, já viu essa história, ninguém consegue dizer o que é que significa aqueles dizeres na palavra, na parede. E é então que a rainha se lembra que tem alguém naquele reino que talvez poderia dizer o significado das palavras. A rainha aqui provavelmente é a mãe de Belsazar e diz assim, e tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido, existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses, na época do seu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses, o rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos, verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios, Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. E assim se faz, Daniel é chamado. O que nós percebemos e aqui nos perguntamos é, é sobre esse Deus que fala e esse Deus que se comunica. E uma história como essa de Daniel vai nos alertar para uma verdade muito séria. Deus, ele está falando hoje, e não só aqui conosco, mas ele fala com o mundo. Ele fala com as pessoas, ele fala lá fora com quem não crê nele. Não tem conhecimento da revelação de Deus, com pessoas, com autoridades. Deus é um Deus que fala e se revela. E quando a gente pensa em, em revelação, Deus que se revela, porque nós cremos que Deus é um Deus que se apresenta, se revela. E ele faz isso de uma forma natural e de uma forma sobrenatural. Deus usa formas naturais como essas que, da, da Bíblia, de uma pregação, uma forma com que Deus se apresenta às pessoas e as encaminha ao conhecimento da sua própria pessoa. Mas Deus pode fazer isso também de uma forma sobrenatural. Como ele fez aqui, trazendo sinais, às vezes uma cura, às vezes alguma coisa tão diferente quanto isso, ele pode fazer o que ele quiser, se manifestar de uma maneira natural, se manifestar de uma maneira sobrenatural. Agora, preste atenção no que eu vou dizer, Deus pode falar aos homens, mas o homem, na sua condição natural, não pode entender a Deus. Ele não consegue perceber a revelação de Deus. Embora Deus esteja falando, o homem natural, ou seja, não convertido, sem o Espírito de Deus, não pode discernir a voz e a pessoa de Deus. É por isso que a gente vê episódios como esse e tantos outros, enquanto você, filho de Deus, pensa é Deus, Deus que está agindo aqui, Deus está falando. Claramente isso é uma, uma ação divina, mas sem a ação do Espírito Santo, as pessoas não conseguem entender essa ação de Deus. Então preste atenção, é necessário que o Espírito Santo se manifeste para que o homem compreenda e consequentemente é necessário que os filhos de Deus se manifestem, Deus está falando, Deus não está falando com você, Deus está falando com o Nabucodonosor, Deus está falando com o Belsazar, Deus está falando com o rapaz lá da rua, lá fora, só que ele não pode entender. Porque ele não tem o Espírito de Deus. E é aí que os filhos de Deus precisam se manifestar. Porque são eles é que vão trazer o discernimento. O que é que Deus está falando? Por que é que Deus está falando? Entendem? E isso é, é muito importante porque esse é o papel da igreja. A igreja vai... Segue em direção ao mundo e lá ela dá o seu testemunho, lá ela traz o seu discernimento. Deus está aqui, Deus está falando, Deus está se comunicando, Deus está chamando, Deus está emitindo o seu juízo. É a igreja que é testemunha, que fala, que mostra isso às pessoas que serve de canal de bênção. Isso pode acontecer em uma manifestação sobrenatural como essa aqui em Daniel, ou, por exemplo, algo tão simples como nós vemos nas Escrituras também, quando Felipe se aproxima daquele eunuco na carruagem, vocês se lembram dessa história, e ele está lendo o profeta, Isaías, mas ele o que? Não compreende e nem pode, mas quando um discípulo de Jesus se aproxima e dá o seu testemunho, dá o seu discernimento, apresenta a ele, a Cristo, ele passa a entender, Deus já estava se comunicando com aquele homem, mas ele não pode entender, porque não tem o Espírito de Deus. É necessário que um filho de Deus cumpra seu papel. Qual é o papel? Dar testemunho. Dar o seu testemunho. O testemunho é, eu conheço essa voz. Vocês se lembram do chamado de Samuel? Deus fala com ele. Deus o chama, ele é ainda adolescente, jovem, ali ajudando a Eli e Deus chama mas ele não conhece a Deus não conhece a voz de Deus não entende o Deus que fala e ele vai até Eli Eli, você está me chamando? o que é está que acontecendo? e ali isso acontece várias vezes até que Eli o instrui e diz, olha, não sou eu que estou te chamando é Deus que está te chamando quando ele chamar novamente, você diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Foi necessário que um discípulo, foi necessário que um servo de Deus, que já conhece a voz, desse o rumo do discernimento para o jovem Samuel, que seria sim um grande profeta, um homem de Deus. Então, aqui eu vejo claramente... Essa questão do discernimento e como nós, filhos de Deus, igreja do Senhor, temos um papel muito importante, não só no nosso meio, mas fora daqui. Se você já acha difícil entender a Bíblia, entender alguns aspectos teológicos, e as pessoas que estão lá fora? Não entendem absolutamente nada. Mas é o Espírito que vai... Te fazer lembrar das palavras, que vai te instruir, que vai te dar o bom testemunho para que você possa apontar a direção. Você possa dizer, eu conheço essa voz, eu sei o que Deus está dizendo aqui. Então esse é um papel nosso. Agora, para fazer isso, para ser essa, essa voz de Deus ou melhor, para ajudar as pessoas a discernirem a voz de Deus e a sua mensagem, dessa grande pergunta que o mundo está dizendo. Se Deus existe, Ele está falando o quê? Com quem? Nós precisamos de algumas atitudes que nós vemos aqui na vida de Daniel. E eu chamo a sua atenção. Primeiro, os filhos de Deus são íntegros e aqui Daniel se torna um exemplo disso o discernimento da voz de Deus o ser canal do Deus que fala exige de nós a integridade que vem do próprio Deus Como é que a gente pode falar de Deus, testemunhar de Deus, dizer que nós o seguimos, que somos seus adoradores, seus discípulos, se a nossa vida demonstra outra coisa? E há um momento aqui que a gente vê uma atitude diferente de Daniel, que vale a pena a gente apontar. Quando o rei está falando já com Daniel, ele é chamado à corte, nós lemos assim, versos 16 e 17. O rei dizendo, mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei, olha só, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Aqui nós lemos... Que a rainha se lembrou que Daniel, lá no tempo de Nabucodonosor, era alguém que interpretava sonhos e mistérios. E essa voz que vinha do além, essa voz que vinha de Deus, tem esse homem que consegue discernir. E no desespero o rei queria muito saber, porque ele, ele sabia que a coisa estava ficando feia para o lado dele. Os inimigos estavam a porta e ele né, ele chega para Daniel no seu desespero e oferece né, a sua oferta, o seu suborno me diga qual a mensagem e eu vou te, te dar um grande tesouro, mais do que isso eu vou te dar poder você vai ser o, o terceiro no reino a gente pergunta, mas por que terceiro e não segundo né, como foi oferecido a, a José. Uns poderiam dizer que o segundo pode ser a rainha, e ele não vai, né? então vou te dá o, o terceiro lugar. Mas é mais provável que o pai de Belsazar, o Nabonido, ainda fosse o primeiro, e ele já foi embora da capital, porque o negócio ia ser feio ali e deixou o filho Belsazar governando seu lugar, ele era o segundo. E ele estava dizendo a Daniel, me diga o que Deus está falando, e você será o terceiro no reino, no seu desespero. E aí, queridos, nós vemos uma coisa maravilhosa. Um Daniel que fala, esquece seus presentes, não preciso disso, não preciso de nenhum tipo de privilégio, de poder, de cargo. Guarda, né? as palavras são fortes, guarda os teus presentes para outro. Mas não se preocupa, rei, eu vou lhe dar o significado das palavras. Queridos, aqui nós temos uma coisa tão importante, que é o fato de que os filhos de Deus não estão à venda, isso é muito importante. Nós vivemos num mundo e num tempo onde a integridade não existe. Alguém vai dizer, aliás, é, é, alguém vai dizer que todo mundo tem seu preço. Todo mundo tem seu preço. A questão é que uns são mais caros e outros são bem baratos. Mas todo mundo tem seu preço. Será que isso é verdade? Que todo mundo tem seu preço? Que se te pagassem uma quantia suficiente para realizar todos os seus sonhos, você venderia seus valores? Você faria aquilo que as pessoas pedem de você? É muito bom saber que os filhos de Deus não estão à venda. Eles possuem valores e princípios por uma razão muito simples. Eles já encontraram o seu tesouro. O que poderia ser oferecido a Daniel que fosse mais precioso do que a relação que ele tinha com o seu Deus? Por que os presentes do rei, os privilégios do rei e do palácio poderiam seduzi-los? Se ele já era repleto, pleno, pleno, completo na sua relação com o seu Deus. Agora, claro que nós estamos vendo aqui um Daniel maduro, provavelmente já um, um senhor de idade avançada e transpirando aqui toda a sabedoria dessa, dessa vida que ele aprendeu a ter ao lado de Deus. A gente não vê o Daniel recusando, porque anteriormente Nabucodonosor já ofereceu essas coisas para ele. E Daniel já foi líder de todos os conselheiros do reino, lá no tempo de Nabucodonosor. Mas agora Daniel quer paz na sua vida, e lá vem o rei com, com novas propostas, né? ele diz... Deixa para lá, rei, isso aí, nada disso me importa. Mas você quer saber o que Deus está dizendo? Eu vou te dizer o que Deus está dizendo. Integridade, queridos, é a gente saber, entre outras coisas, o que é que tem valor para nós. Nós não podemos ser seduzidos por aquilo que seduz as pessoas lá fora, a fama, o poder e a riqueza. Porque se essas coisas nos seduzirem como seduzem as pessoas lá fora, qual é a diferença? Seria de que a gente crê num Deus que esse sim pode nos dar fama, poder e riqueza? Aí vai ser uma disputa, né? os que adoram a mamon, os que adoram a Deus, mas no fim todo mundo quer a mesma coisa, poder, riqueza e fama. Mas é aí que os filhos de Deus se diferenciam, porque isso não pode e não deve nos seduzir. Nós chocamos o mundo quando mostramos ao mundo que nós queremos servir preste atenção e você vai ver isso, todas as vezes que você mostrar para as pessoas que o que você quer é servir e você não quer nada em troca, que você vai ajudar por ajudar, porque ama, porque se importa, você vai chocar as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas, não, se você quer ajudar, o que você quer em troca? Hoje em dia é até difícil fazer evangelismo de rua, porque se você vai oferecer alguma coisa para alguém na rua... As pessoas já pensam, o que, é que você está vendendo? O que é que você quer? Quanto vai me custar? Não existe carinho, afeto, uma mão estendida de graça. Não existe. No mundo não existe. Então a igreja ela choca o mundo quando ela mostra a sua integridade. Que ela é movida pelo amor, que ela é chamada ao serviço. Que nós, e Daniel disse, você não precisa me pagar nada, eu vou te dizer, se Deus me revelar o que está aqui, eu vou te dizer, isso não custa, porque isso é ministério. Quando a igreja mostra ao mundo que ela está em ministério, ela choca o mundo, porque o mundo está pensando, todo mundo quer alguma coisa, todo mundo quer uma recompensa, mas não é assim. Os filhos de Deus entendem que estão aqui para servir e dar ao mundo aquilo que eles receberam também do Senhor de graça. Os filhos de Deus, em segundo lugar, eles dão testemunho dos atos de Deus. Quando... Daniel começa a falar com o rei, ele começa a contar a história de como Deus tinha falado com Nabucodonosor, lá atrás. Belsazar não conhecia essa história. A gente viu, conhece muito bem, Nabucodonosor passou apertos tremendos, mas aprendeu sua lição. No final ali da história, ele está reconhecendo o poder de Deus. E agora Daniel... Reconta essa história ao rei. E ele diz, por exemplo, verso 18. Ó rei, foi a Nabucodonosor teu predecessor, que Deus altíssimo, deu soberania, grandeza, glória e majestade. Verso 20. Mas quando seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deprimido. Posto do seu trono real e despojado da sua glória, Daniel teve a oportunidade de contar a história, dar o seu testemunho. O que aconteceu com o rei anterior? Os filhos de Deus, meus irmãos, são aqueles que dão testemunho dos atos de Deus. O que é que Deus fez e faz na história? De quais atos você participou? Porque Daniel estava contando também de algo que ele viveu, de que ele participou. Foi ele que testemunhou, que falou a Nabucodonosor lá atrás e agora está fazendo a mesma coisa com Belsazar. E aqui há uma importante lição. Nós não podemos falar dos feitos de Deus, da Bíblia, de uma forma fria, impessoal e distante, porque isso não vai significar absolutamente nada para as pessoas. A gente tem que falar de um Deus do qual nós conhecemos pessoalmente participamos, fomos abençoados por ele, fomos confrontados por ele e ele faz parte da nossa história. Esse é um testemunho que nós precisamos dar. Quando você tenta evangelizar ou falar de Deus para as pessoas, mas você faz isso de uma maneira fria, impessoal e distante, tentando falar de um Deus da Bíblia, mas que não é o Deus da sua história... As pessoas percebem isso e aquilo não causa impacto, não faz sentido. A gente tem que aprender com Daniel e com tantos outros a dar testemunho dos atos de Deus. Como é que Deus entrou na sua história? O que é que Ele fez por você? O que é que você viu Deus fazendo por outros? Coisas boas? mas também juízos, disciplinas, correções, porque é assim que Deus faz conosco. Qual é esse testemunho que nós podemos dar a respeito desse Deus, que não é um Deus distante, é um Deus próximo, é um Deus pessoal. Quando Deus começa a se apresentar na Bíblia, já no livro de Gênesis, ele é um Deus de pessoas ele passa a ser conhecido como Deus de Abraão depois de Isaac, depois de Jacó é Deus de gente é um Deus que constrói histórias se envolve em histórias e aqui Daniel ironicamente está falando a Belzazar do Deus que mudou a vida de Nabucodonosor que o disciplinou, que o ensinou que o chamou e Belsazar está ouvindo tudo aquilo tomando a sua decisão é importante dar testemunho dos atos de Deus quando a gente está lá fora o que que eu porque testemunho tem a ver com ser testemunha você não pode falar de alguma coisa que você ouviu dizer. Não, eu acho que eu ouvi dizer não. É, eu vi. Eu vivi. Eu sou testemunha disso. Isso é um testemunho. E por último, os filhos de Deus estão prontos para falar a verdade. Aqui tem uma parte difícil, mas que faz parte desse, desse ministério, desse discernimento da voz de Deus. Quando a gente entende o que Deus quer, o que Deus está fazendo, é necessário a gente ser tomado de coragem para falar a verdade às pessoas. As pessoas precisam da verdade, elas até querem a verdade verdade. A gente não pode negar a verdade. Daniel discerniu pelo poder do Espírito de Deus qual era a mensagem que fora colocada na parede por Deus. Não era uma mensagem boa, mas ele tinha que dizer a verdade para o rei. E é assim que ele faz. Versos 22 e 23. Mas tu, Belsazar... Agora ele está falando direto ao rei, seu sucessor, você, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso, pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taxas do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. louvaste os teus deuses de prata, ouro, bronze, ferro e madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus, que sustenta em suas mãos a tua vida e os teus caminhos. Daniel pôde dizer claramente a Belsasar, onde que ele errou? E que com as suas atitudes ele havia desprezado a Deus. Irmãos, nós precisamos ser revestidos de coragem para dizer às pessoas qual é o real problema. E o real problema de todos nós é o nosso orgulho. Todo ser humano precisa encontrar-se com a realidade. Qual é a realidade? Nós somos orgulhosos demais. Nós não nos rendemos a Deus, nós não nos submetemos a Deus, nós queremos ser o, o comandante, o Deus da nossa própria vida, isso fica muito claro quando a gente está falando de um imperador, né? de um rei, mas será que não é assim com cada ser humano que quer ser senhor da sua própria vida? Determinar quais serão os seus caminhos, os filhos de Deus precisam ajudar as pessoas a serem confrontadas com a verdade. Quem nós somos? O que, que nós fizemos? O quão culpado nós somos? E o quanto nós precisamos de Jesus para nos libertar disso? Às vezes a gente fala tantas coisas para as pessoas, né? dá tanto conselho, mas não tem coragem de dizer o principal. Você precisa se render a Deus. Você precisa se humilhar, você precisa reconhecer seus pecados, sua vida, sua rebeldia, seu orgulho diante de Deus. Você precisa buscar a misericórdia de Jesus para a sua vida. Às vezes a gente fica com tanta psicologia barata para aconselhar as pessoas, né? Ditados populares, sabedorias que vêm daqui dali, autoajuda. E às vezes falta dizer o que Belsazar precisava ouvir. Você se esqueceu de Deus. Você desprezou a Deus na sua vida. E é isso, é esse o problema, não é outro. Volta para Deus enquanto há tempo arrependimento, rendição é o único caminho e aí no texto nos é revelado as palavras, o que é que estava escrito na parede eram três palavras, a primeira que se repete, Meni Meni. mais uma segunda palavra tekel e uma terceira palavra parsim palavras em no hebraico aramaico antigo não que o rei não tivesse acesso a essa língua, mas aqui eram três palavras jogadas ali, né? não formavam uma mensagem, uma frase. Mas Daniel, ele sabia o significado porque Deus o havia revelado. E aqui diz este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Ezequiel, foste pesado na balança e achado em falta. E Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Em outras palavras, a mensagem era a seguinte. Ó rei, seus dias foram contados e chegou o fim. A contagem chegou ao fim. Né, chegou né, 3, 2, 1, 0, acabou Essa é a primeira mensagem A segunda era Você foi julgado e considerado Culpado por Deus E a terceira palavra Significava O seu reino será tomado de você E será dividido Entre os medos e os persas Aquela palavra Se cumpriu Como diz aqui o texto Naquele mesmo dia Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto e Dariu, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Essa é uma história que não tem um final feliz, porque o juízo de Deus é, é derramado ali sobre alguém que não, não se rendeu não se arrependeu por isso queridos essa, essa mensagem de Deus ao mundo é a mesma mensagem que nós recebemos que é a mensagem à igreja a cada um de nós que é aquela mensagem de João Batista arrependa-se e que Jesus depois começou né, arrependa-se e creia no evangelho e eu termino com um texto precioso das escrituras. segunda Crônicas crônica 7,14 que nós muito conhecemos. Mas que traduz esse sentimento de Deus. E é essa palavra. A nós, o seu povo, a igreja e ao mundo. Que é isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Orar, buscar a minha face Se afastar dos seus maus caminhos Dos céus eu ouvirei Perdoarei o seu pecado E curarei a sua terra Essa é a mensagem do Senhor Essa é a mensagem do Senhor Para nós e para eles Se o meu povo Há uma chance, esse é o chamado, volta, se humilhe, reconheça, quebre os ídolos que existem na sua própria vida, derrube os altares, os deuses, toda a idolatria do seu coração e se renda ao Senhor, porque ele é um Deus sedento em Curar, perdoar, mas ele nos chama, nos chama de volta. O livro de Daniel mostra histórias com um bom final e histórias com finais ruins. No fim da história de Nabucodonosor nós vemos um rei que passa ali um aperto mas depois de uma disciplina, ele volta à consciência, vocês se lembram, e ele reconhece a soberania de Deus. Mas ele morre. Essa foi uma coisa que eu disse aqui, talvez na primeira reflexão sobre Daniel. Nós temos um problema sério no mundo, aqui na comunidade dos filhos de Deus. É que as pessoas que andam com Deus, vivem aqui por um tempo, depois morrem. E novas gerações precisam redescobrir esse andar com Deus. A gente fica olhando para a história, para o passado. Né? Tanta gente que andou com Deus de uma forma tão especial. E a gente fica pensando, se essas pessoas estivessem aqui, os daniéis da vida, para dizer para nós, ô, oh, seu insensato, anda com Deus, se arrepende, se renda. Se a gente tivesse... Graças a Deus a gente tem o testemunho de Daniel imortalizado na palavra. Mas o próprio Nabucodonosor pôde dar testemunho no seu tempo, na sua época. Mas agora o rei já não conhecia mais. Os filhos de Deus precisam dar o seu testemunho. Deus já levantou gente maravilhosa aí no passado para evangelizar, para levar o evangelho... Lugares tão diferentes. Aliás, o evangelho só chegou aqui no Brasil porque alguém trouxe. né? A gente veio para cá. Mas é tempo da nossa geração acordar para dar o nosso testemunho. Para dizer ao mundo, eu sei o que isso significa. Eu sei o que Deus está tentando dizer. Cabe a mim, a você, nós temos esse papel e discernir esse chamado e termos coragem de dizer aquilo que precisa ser dito. Sem arrependimento, sem humilhação, sem reconhecer Deus, Senhor Jesus como Senhor, não há vida, não há salvação. Nossa mensagem não pode mudar, ela continua essa. As pessoas precisam conhecer o quebrantamento que leva à salvação, aquilo que aconteceu conosco. Se nós somos pessoas convertidas, significa que nós fomos quebrantadas por Deus. Derrubadas do nosso altar, do nosso pedestal, das nossas ilusões entender que Cristo é aquele que nos conduz à verdadeira vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei sua terra. Vamos orar, queridos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque esse chamado continua ecoando. Um chamado à humilhação, à oração, à rendição, a dizer só o Senhor é Deus só Jesus Cristo é digno de de glória, de adoração é o único que pode nos nos dar a verdadeira vida obrigado Senhor porque um dia a gente pode entender e conhecemos a tua graça mas nós queremos levar a tua verdade ao mundo. Esse mundo que muitas vezes é impactado pela tua voz, pelas tuas ações, mas eles não conseguem entender, porque eles não têm o teu espírito. Por isso o Senhor nos desperta para... Cumprirmos o nosso papel, para sermos aqueles que vão trazer discernimento, luz, e dizer: Nós entendemos o que Deus está falando. Deus está chamando para perto, Deus está chamando para o arrependimento. Deus está falando: O pecado destrói, o pecado mata. Deus está dizendo as trevas nos engolem, mas é tempo de voltar para Deus, para a luz. É tempo de quebrar os nossos ídolos e se render ao único Senhor e Salvador. Nos faça, Senhor, mensageiros da tua palavra da tua verdade e da tua salvação, é isso que eu te peço Senhor Jesus, no nome precioso do nosso Salvador, amém, amém.